0: The Final countdown זה בדיוק התיאור למצב של הפועל ירושלים כרגע. רק שלוש פעמים בהיסטוריה הגיעו האדומים מירושלים למעמד חצי הגמר באירופה. ב-2003-2004 הגיעה הקבוצה לחצי גמר היולב, אז ניצחה את ז'לז'ניק מלגרד, גברה בגמר על ריאל מדריד, ורשמה זכייה היסטורית בתואר אירופי. ב-2005-2006 שוב האדומים הגיעו לחצי גמר היולב, אבל שם הם נעצרו על ידי דינמומוס כבר חזקה. הפעם השלישית בה הקבוצה הגיעה למעמד חצי הגמר באירופה הייתה בעונת 2016-2017, שם היא נעצרה על ידי ולנסיה. שנה וחצי לאחר מכן, הצטרפה הפועל ירושלים לליגת האלופות, והשנתיים הראשונות היו נראות מבטיחות. הפועל ירושלים בכל עונה הייתה אחת מהקבוצות הכי טובות במפעל, אך בסופו של דבר, היא לא הצליחה להעפיל הפיינל 4. מאז הכאוס העולמי שנוצר ב-2020, נראה היה שהמועדון בקריסה. הקבוצה דעכה, לא הצליחה להתאושש, נחלשה תקציבית, ובשנתיים של 2021 ו-2022, גם לא הצליחה להעפיל לשלב הבתים השני בליגת האלופות. דווקא בקיץ האחרון, היה נראה שאולי דברים יהיו אחרת. הקבוצה על הנייר ביצעה תמות טובות יחסית, ואוהדים קיוו שהשנתיים הקשות מאחוריהם. אלא, שפתיחת העונה הייתה קטסטרופה אחת גדולה, הפועל ירושלים הייתה נראית חלשה בהרבה מהצפוי, לא מחוברת, רחוקה ממיצוי הפוטנציאל, ובשלב הזה, ספק אם היו מי שחלמו שהקבוצה הזאת עוד תגיע לפיינל 4. לפני חצי שנה בדיוק, עם הגב אל הקיר, יצא הפועל ירושלים למשחק חוץ בדנמרק, כשהפסד היה מלחיץ לגמרי את כל המערכת. במשחק הזה, האדומים כבר היו מרחק נגיעה מלהפסיד, אבל סל ניצחון של מיירס בשניות הסיום העניק להם ניצחון חוץ חשוב. למעשה, אפשר להגיד שזו הנקודה שממנה התחיל המהפך. לאט לאט כל השחקנים התחברו, הקבוצה פיתחה שיטה, וככל שהעונה התקדמה, ככה הפועל ירושלים רק שיפרה את עצמה. אחרי שמונה ניצחונות ברציפות הגיעה דעיכה קלה, אבל אחרי הפועל ירושלים יצא לעוד רצף ניצחונות מרשים, הפעם 14 במספר, דבר שגם קבע שיא היסטורי למועדון. כמובן, ברצף הזה גם הושג הגביע השביעי של האדומים, וכעת, אחרי שהם עברו את עאיק אתונה ברבע הגמר, הם עומדים בפני המעמד הכי גדול שהם היו בו בשנים האחרונות, ואחד הגדולים בכל ההיסטוריה של המועדון. הפרק הזה הוא כולו פרק של הפועל ירושלים, פרק שבו נביא לכם הכנה מקיפה לפיינל פור, וגם ראיון מיוחד עם רועי כהן, סמנכ"ל התקשורת של המועדון. ועכשיו, זה בדיוק הזמן להגיד, אנחנו במפה פרק 34, אנחנו... תחילים.
1: במפה
0: ואנחנו נשארים במפה לא רק לספורט לא הכל. אנחנו במפה פרק 34 שלנו פרק שהוא כולו הפועל ירושלים והכנה לפיינל פור ליגת האלופות של השעה של כדורסל באוטוסטרדה הכי מהירה באירופה כאן איתכם נייט דרור מייסד והכותב בדף טיים ואיתי כאן חברי היקר יואב תורג'מן אני בא להגיד שבוע טוב אבל אנחנו לא בשבוע טוב אז אמצע שבוע טוב יואד.
1: אמצע שבוע מצוין, תראה זה קצת מוזר לי גם כי אתה יודע יום שלישי היום, וגם חסר לי פה את הצלע השלישית שלנו, אופק, והוא עוזר לנו הרבה מאוד מאז שהתחלנו עם הפודקאסט הזה, והוא יהיה היום חסר מאוד כי זאת, זאת הפעם הראשונה שאנחנו נהיה שניים בלבד.
0: נכון, זאת הפעם הראשונה שאנחנו בטנגו, ואופק באמת ככה יחסר לנו בשבועות הקרובים, אבל אנחנו אולי מדי פעם גם נצליח לשלב אותו מדרום אמריקה הרחוקה, ואני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, אני אמרתי בפתיחה שהסל של מיאריס בדנמרק זה מבחינתי ככה נקודת המפנה ששינתה את ההונה. אתה מסכים או שם את האצבע אולי על משהו אחר?
1: קודם כל זה הגיוני, אוקיי, כי... תכלס, המשחק הזה די פרץ את הסכר מה שנקרא, אז זה, זה מובן הבחירה הזאת שלך, אבל אני אלך עם משחק אחר, אני אלך עם הסל ניצחון של רנדולף נגד שטרסבורג, משחק שהיה לפני שבוע הגביה, ואני חושב שפחות או יותר בערך מהמשחק הזה, הפועל ירושלים התחילה לרוץ לרצף שלה שאנחנו זוכרים אותו, הייתם על... אולי... 11 או 12 ניצחונות רצוף, אפילו יותר, תקן okay, אותי אם אני טועה. לא 14
0: בשיא, היה לנו כבר רצף של 13 ב-2016, אה, בעונה של פרנקו, אבל רק בליגה אגב. רצף הניצחונות הארוך ביותר ליגה ואירופה, אם אני זוכר נכון, היה 11, הוא היה גם ב-2007, אבל כן, תשמע, בסוף, אה, המשחק מול סטרסבורג, זה גם אם אתה זוכר, המשחק שהתחיל את הרצף של השניות האחרונות שם, זה קצת היה קודם עם נכון? הרצליה, אבל אחרי זה באה הפועל חיפה. זה
1: גם נכון, נכון. הייתה אז, תקופה יפה. אז אני, אני אומר שאני, אתה יודע, אני הולך עם המשחק הזה, כי אתה יודע, גם שבוע לאחר מכן הפועל ירושלים זכתה בגביע המדינה, ובאמת כאילו התחילה כל הריצה הטובה של הקבוצה. אני חושב שהמשחק הזה, זו נקודת המפנה.
0: אנחנו עוד נדבר על זה בהמשך הפרק, מה הולך להיות לנו היום בפרק? אז אנחנו קודם כל הבאנו לכם ראיון בלעדי ומיוחד עם סמנכ"ל התקשורת של המועדון רועי כהן על כל סוגיית הכרטיסים וכל העננה שם שעטפה את הפועל ירושלים בימים האחרונים. במזל גדול, שוב, מה שקרה בשבת, גם ציינו את זה בפרק האחרון, ממש שינה את התמונה לגמרי. אחרי זה נעבור קצת על הניצחון של הפועל ירושלים על הפועל תל אביב, נדבר איך זה... הולך להשפיע או לא להשפיע עליה לקראת פיינל פור במלאגה, ואז כמובן נדבר גם על הדרך שעשתה כל אחת מהקבוצות שתהיה שם, על מלאגה, על בון, על תנריף, וגם על הדרך כמובן של הפועל לירושלים. נדבר אחרי זה בהמשך גם על ה-BCL טיפה, על עניין ההגרלות, על עניין הפיינל פור והזווית שלהם, ואז נתכונן כמובן מקצועית לפיינל פור ולמשחק של הפועל לירושלים מול תנריף. ועכשיו אנחנו לחלק המיוחד שהבטחנו לכם, ראיון עם סמנכ"ל תקשורת הפועל ירושלים רועי כהן, רועי כהן שלום, מה שלומך?
2: תודה ומכבד עם הקורף.
0: בסדר גמור, בסדר גמור, שמחים מאוד שאתה פה, אז באמת הבאנו אותך כדי לדבר גם על כל מה שקרה עם הכרטיסים לפיינל פור של ליגת האלופות, והייתי רוצה לשאול אותך בתור התחלה, ככה מהזווית שלך אם תוכל ממש לספר לנו את הסיפור בקצרה, איך שאתם רואים את הדברים.
2: כן, אז קודם כל, אתה יודע, בוא אולי נתחיל קצת מהסוף, אנחנו דווקא עכשיו נמצאים במצב שבו משילוב של כל מיני דברים אמור להיות מצב שכל מי שיגיע למלאגה יהיה לו כרטיס. זה ממש לא היה המצב בהתחלה, אנחנו... כבר עלינו סוף שבוע סוער, ובעצם מאז הרגע שהוכרז שהפיינל 4 הוא במלאגה, מעין רכבת הרים של כל מה שקרה. זה באמת ננסה קצת לעשות סדר כדי שאנשים יבינו גם איך הגענו למצב הזה. ברגע שאנחנו הבנו שהפיינל 4 הוא במלאגה, אנחנו ידענו שהמספר המינימלי של הכרטיסים שאנחנו יכולים לקבל הוא 500 בלבד, שזה בעצם חמישה אחוז מ... מתחולת העולם, שזה פחות או יותר תחולת עולם דומה, דומה לארנה שלנו. זו גם הכמויות שהיו אמורות להיות מוקצות לקבוצות אורחות עם הפנל פורו בירושלים, ידענו את זה. בגלל שידענו שזה המספר המינימלי וידענו שאנחנו צריכים להילחם על עוד כרטיסים, נוצר מצב שבו מהרגע שהודיעו שהפנל פורו במלאגה, קיבלנו אינדיקציה על בערך משהו כמו 200-300 אוהדים, שכבר הזמינו טיסות למלאגה. Uh, וזה מה שהנחה אותנו בשלב הראשון של לא להוציא טיסה רשמית וחבילה רשמית שלנו, כי אמרנו שאם יש לנו כמות של 500 כרטיסים ובערך חצי מזה כבר התארגנו על טיסות, אז אין היתכנות כלכלית להוציא טיסה בנפרד. אז זו הייתה, זו הייתה בעצם ההחלטה הראשונה שלקחנו, שהובילה לכך שלא הוצאנו טיסה רשמית ולא לא בנינו דיל רשמי. Uh, אחרי משהו כמו יום, התבשרנו שאנחנו בעצם יכולים לקבל כמות כפולה של כרטיסים, של משהו כמו 1000-1100, זה עדיין לא מספיק לתת מענה לכל האוהדים שלנו כמובן, ואז כבר כשניסינו לגבש איזושהי טיסה, גם כן אנחנו הבנו שיותר ויותר אנשים מתארגנים מתאר... 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 על הגעה עצמאית, וזה בעצם ייתר את כל התהליך של, של... להוציא את הטיסה. ומה שקרה בעצם במהלך הסוף שבוע האחרון זה שנפתחה המכירה הכללית דרך מלאגה, זה בעצם הם קיבלו קדימות של 48 שעות למנויים שלהם. 48 שעות האלה פגו, כנראה שנותרו כרטיסים, אנחנו יודעים שאוהדים, לפחות אלף אוהדים שלנו הצליחו לקנות במחירה הכללית הזאת, ואז נוצר מצב שבעצם אנחנו הכפלנו את הכוח שיכול להיות לנו. ולברבה המזל, כל מי שירצה לנסוע עם הלגה יהיה לו כרטיס. אז זה גם מצב הזה, אבל כמובן שגם היו קצת טעויות שלנו שעשינו על הדרך ואנחנו צריכים ללמוד מזה, אבל זה כבר חלק משיחה אחרת.
0: אז אני רוצה באמת לשאול אותך בדיוק כן בהקשר הזה, כי דיברתם על 500 כרטיסים שקיבלתם בהתחלה. עכשיו, אני עוקב אחרי המפעל הזה מרגע שהוא קיים. אני לא זוכר מצב שבו קבוצה שלא מארחת את הפיינל 4 מקבלת כזאת כמות קטנה כאשר היא יכולה ורוצה להביא יותר. השאלה היא אם הופתעתם מהמצב שקיבלתם רק 500 כרטיסים או שציפיתם לזה מלכתחילה?
2: אם אנחנו מנסים לראות אינדיקציה, אז אם אתה הולך לשנה שעברה בבלבאו, בלבאו הייתה עיר מארחת ללא קבוצה שהעפילה. כך שבעצם לא היה מניעה לחלק את האולם לארבע לצורך העניין, חולון קיבלו כמות של משהו כמו סביב האלף, אם אני זוכר נכון, טנריפר, מנרסה, קבוצות אחרות שהיו שם קיבלו כמות גדולה יותר כי הן קבוצות ספרדיות. אנחנו ידענו שזה הולך לכיוון של חמישה אחוז מהתפוסה, בגלל שכשאנחנו היינו מועמדים גם לערך, לערך את הפאנל פור, קיבלנו את כל התקנון, קיבלנו את כל, ה... את כל החומרים שהיינו צריכים, וידענו שגם אנחנו יכולים להקצות לקבוצות האורחות חמישה אחוז. ובעצם זה ה-benefit של המארחת, שיכולה לקבל משהו כמו 75 או 80 אחוז מהכרטיסים, גם לאוהדים שלה וגם בעצם למכור ולעשות את הרווח. אבל מהרגע הראשון אנחנו הבהרנו ל-BCN ל- שהכמות הזאת היא לא מספיקה לנו, ואנחנו נצטרך כמות גדולה יותר, לכן הם הגדילו את זה אחרי יום ל-10 אחוז, שזה עדיין לא מספיק, אבל לפחות הכמות הזאת הגיעה. אני חושב שאף אחד לא חשב שבמכירה הכללית, שמיועדת בעיקרון לאוכלוסייה ספרדית, תהיה התנפלות כזאת של אוהדים שלנו, אבל שוב, הביקוש הזה היה פשוט מטורף, הרבה יותר גדול מהעיצה שהיה, ו- וזה מה שהוביל לזה.
0: שאלה, אתה אומר באמת שברגע שהבנתם לאן זה הולך, אז ככה פעלתם, אבל בואו אני אקח אותך דווקא לימים הראשונים, מיום חמישי עד יום שני, כי אני עקבתי אחרי האירועים, ובעצם את ההרשמה ואת ההיתכנות בעצם של האנשים שיכולים לנסוע או לא, פתחתם רק ביום שני. השאלה בדיעבד, אולי זה משהו שהיה צריך לעשות קודם, כי על פניו זה לא היה נראה שאתם מצפים ליותר מאלף אוהדים בהתחלה. תקן אותי אם אני טועה.
2: זהו, דיברנו על קצת טעויות שאנחנו עשינו בתהליך הזה. אחת הטעויות הייתה זה שאנחנו יצאנו מנקודת הנחה שרוב המעוניינים להצטרף למלאגה נמצאים בקבוצות יהודיות שכבר קמו בוואטסאפ. עוד, עוד ב- לנסיעות של אתונה. היו שם סדר גודל של קרוב לאלפיים איש בקבוצות וואטסאפ, בשתי קבוצות וואטסאפ גדולות מאוד, והנחת העבודה הייתה שכל המעוניינים נמצאים שם, ולכן הלינק ה- להרשמה בעצם עלה בקבוצות וואטסאפ האלה הרבה לפני או שני, הוא עלה כבר מיד שהכריזו על מהלגה. אז כן, אני, כמו שאמרתי, אנחנו צריכים להפיק לקחים מהדבר הזה, הלינק היה אמור להיות מופץ ברשתות חברתיות ולציבור הרחב בשלב הרבה יותר מוקדם, זה משהו שאנחנו צריכים ללמוד ממנו גם לפעמים הבאות. צריך לזכור אבל רק דבר אחד שהוא גם קריטי לכל הקטע של ההתנהלות בהוצאה של כמות כל כך גדולה של אוהדים. הפועל ירושלים, אם אני מחריג רגע את שרלרוע, שגם שם היו סדר גודל של 1,500 אוהדים, אנחנו מדברים פה על לפני 19 שנה, מעולם לא הוציאה כמות כזאת של אוהדים למשחק בחו"ל. אנחנו מדברים פה בסוף עכשיו, כשאנחנו יודעים שאנחנו עומדים על סדר גודל של 2,500-3,000 אוהדים, זו כמות מטורפת, והפועל ירושלים גם כמערכת שהיא יחסית חדשה שנבנתה בקיץ האחרון, וגם כמועדון בלי קשר, שוב, כמו שאמרתי, מאז שרלרוע, לא הייתה באירוע כזה של להוציא כל כך הרבה אוהדים למשחק בחו"ל. ולכן זה די טבעי שגם יכולות להיות, להיות טעות, טעויות על הדרך, חלק מזה זה העניין שלא הפצנו את הלינק כבר בשלב הראשון, אנחנו מודעים לכך. בדיעבד גם הייתי אומר שזו הייתה טעות לא להוציא טיסות רשמיות שלנו, כי כשאתה מדבר על מסה של 2,500 אוהדים אז ברור שאתה יכול למלא לפחות שלושה או ארבעה מטוסים וזה מה שקורה בפועל, דרך אגב, זה אוהדים שהתארגנו ויעשו את הטיסות האלה ופה זה גם המקום לתת מילה טובה לויקטוריה גור אריה שהיא אוהדת שלנו והיא מקושרת בעולם התעופה והתיירות ובאמת היא עשתה עבודת קודש בכל מה שקשור בהוצאת הטיסות האלה ובאמת מגיע לה כבוד גדול כי היא עשתה עבודה מדהימה והכל בהתנדבות ו... וזה חלק מהיופי של הקהילה של הפועל. אז כמו שאמרתי, יש הרבה דברים שאפשר ללמוד מזה, בדיעבד היינו צריכים להוציא טיסות רשמיות שלנו, לא ידענו שנקבל כמות כזאת, לא ידענו שיהיה מענה כזה ו... ביקוש כזה, היינו צריכים לפרסם את, ה... את הלינק להרשמה מוקדם יותר, אבל בסופו של דבר אני שמח שצלחנו את המשבר הזה, ועכשיו באמת כל אוהד יכול לקבל מענה, אנחנו ממש בשלב האחרון של מכירה של כל הכרטיסים, ובשורה התחתונה יהיה לנו פה מצב של בערך 2,500-3,000 אוהדים שם במעלגה, וזה מקור גאווה מאוד מאוד גדול, והרבה אופטימיות להמשך.
0: כן, שזה מדהים הכמות הזאת שאנחנו הולכים להביא. אני רוצה לקחת אותך לעניין השקיפות שלדעתי אנחנו הרי נמצאים בה קבוצות. זו אולי הביקורת הכי גדולה של האוהדים, הרי בסופו של דבר אני מניח שאם הייתם מחליטים שהקדימות במכירה, עוד לפני שנפתחה כמובן המכירה של מלאגה ובעצם כולנו ניצלנו, אלא בעצם הייתם מחליטים בהתחלה שהמכירה היא למנויים בלבד, או אפילו רק למי שהיה באתונה או למי שירכוש כרטיס טיסה דרך ויקטוריה, אני מניח שלא הייתה כזו ביקורת, אבל אנשים הרגישו שפשוט שינו את החוקים באמצע כמה פעמים, ובכלל שהם היו מאורפלים, והשאלה שלי, איך אתה רואה את הדברים האלה? האם הייתם מספיק ברורים, לא מספיק ברורים? תספר לי קצת על מה עבר עליכם לפחות.
2: קודם כל, אני מסכים איתך. לא, לא, ההתנהלות לא הייתה מאה ממאה, בסדר? גם ברמת השקיפות, גם ברמת איך שהעברנו את הדברים. היו לזה גם כל מיני סיבות, אבל באמת זה לא רלוונטי עכשיו ל- למצוא אשמים, אנחנו תמיד עסוקים במציאת פתרונות. תראה, בכל מה שקשור לשקיפות, וזה אני אומר באופן כללי, לאו דווקא על עניין של מלאגה, באופן אישי, גם בימיי כעיתונאי, אבל גם אני מנסה להביא את זה לתפקיד עכשיו, אני מאמין שכשיש מידע שהוא רלוונטי לאוהדים, צריך להנגיש אותו ולהנגיש אותו בצורה טובה. בכל הסיפור הזה של מלאגה, העניין הוא שהדברים השתנו ‫בקצב דינאמי כל כך מהיר, ‫שמה שהיה נכון לעכשיו, ‫לא היה נכון לעוד רבע שעה, ‫ומה שהיה נכון לעוד רבע שעה ‫לא היה נכון לעוד חצי שעה, ‫כי כל הזמן קיבלנו עדכונים ‫על מספר כרטיסים שנהיו זמינים, ‫וכמות האנשים שמזמינים ‫דרך טיסות עצמאיות, ‫ופתאום כן נפתחה טיסה ‫והיה מיקוש אליה, ‫ופתאום נפתחה עוד טיסה ‫של רגע נוסף שאינגן. ‫אז הדברים האלה היו מאוד מאוד דינאמיים, ‫וכן, יכול להיות ‫שאנחנו לא הגבנו מספיק טוב. כמו שאמרתי, זה חלק מהעניין הזה של לעשות אופרציה, של להטיס כמות כל, כל כך גדולה של אוהדים. אני חושב שאולי מבחינת מועדון ספורט, אולי מכבי תל אביב וכדורסל מן הסתם מנוסים בדבר הזה. מכבי חיפה עברו דרך אגב תהליכים מאוד דומים השנה בצ'מפיונס ליג בכדורגל. גם שם היה איזה שהם דין ודברים בין האוהדים למועדון על לגבי איך שניהלו את חלוקת הכרטיסים למשחקי חוץ בפריז סן ג'רמן למדנו בהם של איך לנהל את כל העניין הזה, אז זה דברים שיכולים לקרות כשהדברים משתנים כל כך מהר בקצב המידע וה... והנתונים שלך בשטח משתנים בקצב כל כך מהר, אתה צריך להגיב טוב. אני מסכים שלא הגבנו בצורה האופטימלית, אבל אני לא חושב שזה עניין של, אתה יודע, שקיפות, האוהדים גם לא צריכים לדעת הכל כל הזמן ברמה של רזולוציות של מה גורם לדברים להשתנות או מה גורם לקבלת החלטה כזו או אחרת. בסופו של דבר נוצר מצב שבו התגבשה טיסת אוהדים, שתי טיסות אוהדים עצמאיות, החלטנו גם שאנחנו רוצים בעצם להטיס את כל הציוד של העידוד, כדי שבאמת זה יהיה בטיסה ישירה ולא דרך קונקשנים, שציוד יכול לבוא, ללכת לאיבוד, להטיס את הציוד שלנו בטיסות האלה, הדבר הזה קצת יקר את המחיר של, ה... של כרטיסי הטיסה, ואז אמרנו שלפחות המעט שאנחנו יכולים לעשות עבור אוהדים ששילמו 50 או 60 דולר יותר עבור כרטיס, זה לפחות בעצם לתת להם תקדימות ברכישת הכרטיס עצמו. אני חושב שזו החלטה לגיטימית. שוב, יכול להיות שלא הסברנו אותה בזמן אמת ולא שיקפנו אותה כמו שצריך, אבל אם אנחנו בוחנים את ההחלטה בפני עצמה, זו החלטה לגיטימית. וכך, וכך בעצם, זה, זה הסיפור של הטיסות הפרטיות שהאוהדים הרגנו.
0: בואו נדבר קצת על ה-BCL, על ליגת האלופות, זה כנראה כבר לא סוד שאנחנו לא... הילדה המועדפת, נגיד את זה ככה, אבל הם, מהתחושה שלכם הם מנסים או ניסו לתקוע לנו מקלות בגלגלים בכלל בהגעה שלנו, של האוהדים למעלה געה, יש דברים שאנחנו צריכים לדעת כאוהדים כשאנחנו מגיעים למעלה געה?
2: לא, לא, ממש לא, ממש לא, זה, לא, זה אפילו לא, לא עלה... אפילו לא בדיונים בחדרי חדרים אצלנו במשרד, זה לא, אין קשר. ה-BCL, אנחנו ידענו מראש מה כמות הכרטיסים שיכולה לעמוד לרשות כל קבוצה שהיא לא הקבוצה המארחת. ידענו את זה גם בתור מי שהייתה אמורה להיות מארחת של, של, של הפיינל פור בירושלים, שאנחנו נקבל סדר גודל של 80% וכל השאר יקבלו את האחוזים הנותרים. זה ממש לא במקומות האלה. ה-BCL דווקא עזרו לנו והגדילו לנו את הכמות, בעצם הכפילו את הכמות Uh, ברגע שפנינו אליהם, uh, ש... באמת שאין לי רבע טענה על אנשי ה-BCL בכל מה שקשור בחלוקת הכרטיסים ובקביעת ה פור, 4, ההתנהלות היא מקצוענית ועניונית לחלוטין.
0: רגע, לפני סיום, בוא רגע טיפה אולי נדבר גם קצת עליך, אתה בהפועל ירושלים כמה זמן? שנה וחצי כבר?
2: Uh, כן, מפברואר שנה שעברה.
0: Uh, תספר לנו קצת מבחינתך, חוויות, איך זה לך?
2: תראה, אני לא אוהב יותר מדי לדבר על עצמי, אבל אני כן אתייחס ככה בקטנה, כי שאלתם, אני הייתי, אתה יודע, בתקשורת הספורט, משהו כמו עשור, עשר שנים לפני שהגעתי להפועל, ואתה יודע, כעיתונאי אתה רוצה לדעת, אתה רוצה לחשוב שאתה יודע הכל, ושאתה מעודכן בהכל, ואתה יודע איך דברים קורים, אני יכול להגיד לך שאחרי חודש אחד בתוך הקבוצה, הבנתי שלא היה לי מושג ואני לא יודע כלום, <laughs> כי, כי הדברים שאתה מבין, איך, איך המועדון, ולא רק הפועל ירושלים, אתה מבין איך מועדון מתנהל, אתה מבין את הדינמיות, אתה מבין תה, אה, את המלצם החברתי בתוך הקבוצה, אתה מבין את, ה, את התהליכים שמובילים לאיך קבוצה מתנהלת, איך מועדון מתנהל, ואתה מבין שזה דברים שאפשר להכיר, שאתה בתוך המערכת ולא בחוץ. Uh, אתה פתאום רואה שמה שמעניין את התקשורת זה רחוק שנות הור ממה שמעניין את הקבוצה עצמה או את uh, מקבלי ההחלטות בקבוצה. Uh, אני אתן לך דוגמא, אתה יודע, בתקשורת הרבה מתעסקים, נגיד כשיש מצ'אפ בין קבוצות, אז מסתכלים על ההיסטוריה ועל המסורת ומתי אלה ניצחו ככה ובאיזה הפרש ככה וכמה שנים הם לא ניצחו בהיכל ההוא וכמה שנים הם לא הפסידו במגרש הזה. אתה יודע, כשאתה בתוך קבוצה, אתה מבין ש... ‫אין לזה שום משמעות. ‫זאת אומרת, השחקנים, ‫שהם לרוב באים לשנה, שנתיים, ‫שחקנים זווים למשל. ‫זה לא מעניין אותם מה היה לפני. ‫זאת אומרת, הם לא מתעניינים ‫במה היה המאזן, ‫או כמה זמן לא ניצחנו שם, או, ‫או כל מיני נתונים סטטיסטיים. ‫אז זה כאילו ההבדל הגדול בין, ‫אתה יודע, כעיתונאי, כשאתה בא, ‫אתה מנתח, אתה מחפש, ליפורים, מחפש זוויות, ‫לבין מישהו שעובד בתוך המערכת ‫ומבין ש- שהדברים האלה ‫הם פחות מעניינים. אבל יש המון המון אספקטים שהם שונים, אבל באמת שזה, בשביל זה רק לבד צריך פודקאסט שלם.
0: לסיום, יש משהו שאתה רוצה להגיד לכל הצבא האדום, שהולך ללוות אותנו במעלה גם?
2: אה, לא צריך להגיד כלום, יודעים לבד כבר, אנחנו ראינו, ראינו כבר בהרבה מקרים את, ה, את הכוח של האוהדים של הפועל ירושלים במהלך העונה, וכמובן שזה הגיע לשיא במשחק, במשחק מספר 3 נגד אתונה, זה רגע שיא, זה רגע מאוד מרגש בחיים של הפועל ירושלים ומאוד מכונן בכלל בהיסטוריה שלנו באירופה ואני מאוד מקווה שתוכל לעשות את זה. אני חושב שעצם זה שהגענו לפיינל פור זה כבר, העונה הזאת היא עונה מאוד מאוד מוצלחת גם ברמה האירופאית, גם אחרי שזכינו בגביע ואנחנו חזק בפלייאוף ואני שמח שלאוהדים שלנו יש הרבה סיבות נתגאות בקבוצה הזאת, אנחנו זוכרים איך העונה הזאת התחילה, נט, אתה בעצמך, גם בפודקאסטים השונים, לא חסכת ביקורת, ו... ובצדק אגב, כי העונה הזאת לא התחילה טוב, אבל אני חושב שאם יש משהו אחד שהאוהדים שלנו יכולים ללמוד מהעונה הזאת, ולא רק האוהדים שלנו, אלא בכלל אוהדי ספורט, זה שיש מצרך אחד שמאוד חסר לנו בספורט הישראלי, שזה סבלנות. סבלנות, אנשים צריכים לתת צ'אנס לקבוצות חדשות, למאמנים חדשים, לשחקנים חדשים, דברים צריכים להתחבר ואי אפשר צפות להצלחה כבר באוקטובר, והם לא נראים טוב, ומה זה, וזה כדורסל כזה שאי אפשר לראות אותו, ומה זה הקצב הזה, ולמה אין סופרסטארים. אלה דברים שככה בתרבות ספורט הישראלית, אני חושב שהפועל ירושלים נותנת פה שיעור טוב, לא בקטע של התנסות, אלא פשוט באמת שיעור. של סבלנות, פשוט להיות סבלניים ודברים יכולים גם בסוף לא להצליח. אבל נשפוט את הדברים האלה לאורך העונה ולא כבר באוקטובר או בנובמבר דצמבר.
0: ממש ככה ואני גם ארצה להוסיף אני חושב שגם ג'יקיץ' לימד אותנו את המילה תהליך שבטח בתקשורת הספורט הישראלית זאת מילה שהיא מילה נרדפת למילה גנבה דעת אבל. באמת ראינו פה תהליך מאוד מאוד יפה השנה בקבוצה ואני בטוח גם שכל הקהל שלנו ובכלל כל חובבי הספורט בישראל למדו כי זה באמת היה משהו מאוד מאוד מרשים. רועי כהן סמנכ"ל תקשורת הפועל ירושלים המון המון תודה לך שיהיה לך קודם כל המון בהצלחה בהמשך בתפקיד וגם לנו במאלגה אנחנו נמשיך לחלום ומי יודע אולי אנחנו עוד נביא לפה את הגביע.
2: אמן ואמן תודה רבה לכם חברים. תודה, <תודה>, <תודה> רבה רועי. ביי, להתראות.
0: זהו, זה היה הריאיון שלנו עם רועי כהן. יועד, מה, מה אתה אומר? מה למדת מהריאיון הזה?
1: <אם> תראה, קודם כל, שאפו להפועל ירושלים, אני חייב להגיד. למרות שכן, כמו שרועי אמר פה, היא עשתה כמה טעויות שהם יכלו אולי להימנע מהם, אבל בסופו של דבר, הפועל ירושלים זו קבוצה שלא הטיסה למשחק חוץ באירופה, כמות כזאת של אוהדים כבר המון שנים. Uh, כמו שהוא אמר גם שזה שבירת שיא מבחינת הכמות uh, ובסופו של דבר כל קבוצה uh, צריכה לחוות על פסרה, מה שנקרא בשביל ללמוד לאבא uh, אני חושב שזה בגדול די שיעור למועדון uh, בכללי uh, ובשביל פעם ראשונה בוא, בוא נגיד אם, אם אני הייתי בא מהצד שלכם מבחינתי זה היה נסלח. Uh, כי בסוף, אתה יודע, אחרי כל החר בודר והבלאגן, uh, כל מי שרוצה כרטיס, יהיה לו כרטיס.
0: בסוף, אתה יודע, אני חושב שצריך להתייחס לזה יותר. מה שקרה בשבת, מבחינתי היה סוג של נס, כי הוא ניקח חמאלגה, צריך להבין את זה. היא קבוצה עם קהל חם. היא קבוצה שלמשחק האחרון בליגה, למשל, מול בדלונה, היא הביאה עשרת אלפים איש, בסופו של דבר, למשחק. זה לא קבוצה שאין לה אני חושב שמה שקרה שם זה פשוט שהקהל הרך של מלאגה לא הסכים לשלם את המחירים האלה לכרטיס לפיינל 4. צריך גם להבין, בסוף בקבוצות אירופיות הרבה מאוד פעמים, נכון יש את הגרעין היותר מסור, אבל הרבה מאוד מהגרעין הרך זה מבחינתו כמו בילוי של ללכת למוזיאון לצורך העניין, זה משהו אולי יותר תרבותי. זה יכול להיות שמבחינתם זה ככה לא הצדיק ולא היה שווה את המחיר, אבל תשמע יואט זה היה נס מה שקרה שם, כי... אף אחד לא האמין שיהיו כאלפיים, אלפיים וחמש כרטיסים אה, על האהלן אהלן באתר של מאלגה, אף אחד לא האמין לזה. זה באמת אה, היה נס יפה. בוא יועד נעבור אה, לניצחון של הפועל ירושלים על הפועל תל אביב. זה אגב ניצחון שלישי ברציפות של הפועל ירושלים על הפועל תל אביב, המאזן ביניהם העונה הוא כבר שלוש לטובת הפועל ירושלים. 85-76 זו הייתה תוצאה, קרינגטון 24 נקודות, הנקינס 17 נקודות, 13 כדורים חוזרים. יש לזה השלכות לה, להמשך, או שאתה אומר, סתם משחק ליגה והפיינל פורל בכלל לא קשור לזה?
1: קודם כל, יש לזה השלכות להמשך העונה בליגה. עזוב עכשיו אירופה, קודם כל בליגה זה שם את הפועל ירושלים בפוזיציה. אפילו די נוחה מבחינתם לסיים במקום השני ולזכות ביתרון הביתיות עד חצי הגמר לפחות <אח> למרות שזה עדיין לא תלוי בהם כי הם צריכים ניצחון של מכבי בדרבי אבל בואו בוא לא ניכנס לזה <אח> אני חושב שהפועל ירושלים באמת השנה מראה <אח> שהיא הרבה יותר טובה מהפועל תל אביב משחק אחרי משחק אתה יכול לראות את זה בבירור, הפועל תל אביב מתקשה עם האגרסיביות שלה ואני חושב שמבחינת המאצ'אפ, הפועל ירושלים באמת קבוצה עדיפה על הפועל תל אביב, היא גם הראתה את זה כמו שאמרת השנה לא, לא, לא מעט פעמים בתצוגות תכלית, אנחנו זוכרים גם את רבע הגמר הגביע, כן, לא, לא נשכח את זה כל כך מהר Uh, אבל אני חושב שמבחינת מה שיש לה לקחת להמשך uh, העונה לה, באירופה בפיינל 4, אני, אני לא חושב, זה, אתה, אתה יודע, בסוף זה, שני, זה, זה שתי מסגרות שונות, uh, זה אירופה וזה ליגה, uh, ובכל וב, מסגרת uh, מתייחסים אליה איך שהיא, uh, והפועל ירושלים אני חושב כבר שכחה מהמשחק הזה, ומתרכזת אך ורק בפיינל 4 ובחצי הגמר הקרוב נגד תנריף.
0: תראה, יש דבר אחד שאני כן חושב שאולי אה אפשר לקחת, וזה הכושר של קדין קרינגטון, שאם איכשהו משחק... אה, זה ברור. כן, לא, אבל אם איכשהו משחק uh, בדרייבין, אני שואל למה, למה לא כל יום הפועל ירושלים משחקת בדרייבין מבחינתו, okay. כי הבן אדם... שמע,
1: כל, כל שחקן יש לו את האולם הזה שלו שהוא אוהב לשחק בו, כמו סקוטי וילבקין בארנה למשל. מי, מי כמוך כן. אוכל... יודע, מי, מי אם לא אתה זוכר <laughs> את זה. <laughs>
0: כן, זה קשה, קשה לשכוח. Ee, בכל זאת אבל גם עשינו סקר בקבוצת וואטסאפ שלנו באמת מי השחקן עם הכושר הכי טוב בהפועל ירושלים והרוב חושבים כדין קרינגטון זה יכול להיות מעניין בטח בצד ההתקפי שאנחנו יודעים שהקבוצה קצת יותר מתקשה בו השנה ונצטרך את זה ביג טיים מולטנריף אבל בסוף כן אני מסכים איתך זה ניצחון שלא באמת אומר הרבה להמשך אל, למה לי קשה עדיין לקנות את זה שאנחנו הפועל ירושלים יותר טובים מהפועל תל אביב תסביר לי
1: כי אתה יודע, אתה מסתכל תכל'ס על הנייר, אתה מסתכל ג'קובן בראון, ג'ורדן מקריי, אקסבי הרמנפורד, ואתה אומר לעצמך, טוב, זה, לא, זה, זה שמות גדולים, אתה יודע, ביחס לקבוצות מהליגה. ואתה מסתכל על הסגל של הפועל ירושלים, אתה לא רואה שמות כאלה, אתה רואה ספידי סמית, אתה רואה גם קדין קרינגטון, אתה יודע, ש... בסדר, הוא בעונה גדולה והכול, אבל אתה יודע, אחרי הכל, זה לא שם כמו ג'ורדן מקריי למשל, אתה יודע, קרינגטון זה שחקן שעבר דברים בקריירה שלו, פציעות קשות, בוא, בוא נגיד שזה, שזאת סיטואציה שונה לגמרי, ובגדול אני חושב שעדיין קשה לך להשלים עם זה, כי אתה יותר מדי מחשבן ל- לנייר.
0: יכול להיות, תשמע, יכול להיות בסוף, אתה יודע, כמו שאנחנו אומרים הרבה פעמים, בשלב הזה של העונה, זה פחות משנה מה הנייר אומר, זה יותר משנה
1: מה הכושר שלך אומר. ו- כושר ובנסק... והקבוצתיות, עד כמה אתה באמת בריא, עם, עם חדר הלבשה בריא, תלכיד אחד, ואתה יודע, כמו שזה נראה כרגע בהפועל תל אביב, אני, אני לא רוצה להשתמש במילים מוגזמות, כן, אבל זה, זה נראה ההפך הגמור. כן.
0: אז זהו, בקטע הזה של הכושר, אני באמת ככה רוצה לקחת אותנו רגע לדרך של כל קבוצה בעצם מהמתחרות של הפועל ירושלים בפיינל 4, מה הכושר שלהם, מה הם עברו בדרך, כל הדברים האלה, אז בואו נתחיל בעצם רגע עם המערכת, אם אני אקח את המלגה, אז קודם כל מלגה עונה שיחקה 49 משחקים, 38 ניצחונות, 11 הפסדים, 78% הצלחה. בליגה הספרדית מקום חמישי, מאזן 21-9 חיובי. בליגת האלופות, תגיד יוד, אתה ידעת שמלאגה בכלל התחילה מהמוקדמות? באמת? כן, התחילה מהמוקדמות, ניצחה את דהם בוס... לא, גורס...
1: אני, אני, אני לא מאמין למה שאתה אומר עכשיו.
0: התחילה מהמוקדמות. התחילה מהמוקדמות. אני בשוק
1: טוטאלי, אני לא מאמין למה שאתה אומר עכשיו.
0: כן, כן. ואני,
1: אתה, בא מצ... لا, אתה בא להגיד לי שזאת קבוצה שעלתה מהמוקדמות, ועכשיו היא, אתה יודע, סוג של פבוריטית לזכייה.
0: כן, איך אתה את המפעל הזה?
1: תשמע, זה הזיה שאני לא זוכר כמוה.
0: כן, אבל תראה, מהרגע הראשון היה ברור שהיא שם והיא חזק מאוד בתמונה, ואני חושב שאני לפחות מהרגע הראשון הבנתי שזו הקבוצה החזקה ביותר במפעל, אבל אנחנו נדבר על זה, האם באמת זו מלגה. אז 114-58 הייתה פעם תוצאה כזאת, אז דן בוס ב... בעצם בשלב הראשון של המוקדמות, אחרי זה היא ניצחה בתוצאה קצת יותר שפויה, 91-73, את פטריוטרי לוייצה, שאגב, התמודדה גם מול הפועל חיפה, קבוצה סלובקית. בואו נדבר קצת על מה עבר על מה לגע. ככה, בשלב הבתים הראשון, אז היא הייתה עם דיג'ון, פאוק וססארי, עולה שם די בקלות, מקום ראשון, מאזן חמש אחת, שלב בתים שני גם, גלת עשרה, אייק אתונה ולימוז' לא מתקשה שם יותר מדי, הייתה איזה נפילה אחת מול אתונה, אבל בסוף חמש אחת גם. וברבע הגמר אני חושב, וזאת הייתה חתיכת הצהרה, פעמיים מביסה את מורסיה. אז סך הכל הקבוצה הזאת מגיעה בכושר מצוין, ובואו לא נשכח, כולנו זוכרים את הגביע בועטת בברצלונה, ריאל מדריד, וגם בתנריף. תן לי קצת נקודות על מאלגה.
1: תראה, קודם כל, יש שם שחקנים מפוצצים בניסיון, באמת ברמות הכי גבוהות, אם זה ויל-תומאס. ניה uh, ג'דוביץ' uh, אנחנו גם זוכרים, אמנם הוא לא הרשים כל כך בפאו, אבל קנדריק פרי גם uh, זאת בהחלט קבוצה מאוד 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 מסוכנת, איכותית, קשוחה, מאומנת uh, כמובן גם יש להם קו קדמי מרשים עם אגוסטו לימה למרות שאני חושב שהוא פצוע אוגוסטו
0: נפצע וסיים את העונה, אבל תשמע, יעקובו סימה ואוסטרובסקי שם נותנים עבודה.
1: אוסטרובסקי וגם מלווין אג'ים שם, זאת קבוצה איכותית מאוד, ואתה שם אחד אני לא אמרתי, אני אגיד אותו,
0: דריו בריזואלה.
1: גם, אבל דווקא התכוונתי למישהו אחר, הג'ינג'י, מכיר אותו? הג'ינג'י, הג'ינג'י. מי 오, זה הג'ינג'י?
0: או אלברטו, אלברטו כמובן, איך אפשר הסמל,
1: שלא. הסמל, הסמל של המועדון הזה. וגם, אתה יודע, הוא... צריך להגיד, הבורג הוא מרכזי. הוא הג'ונגי שלהם, אפשר להגיד? אפשר להגיד, כן. וגם, בוא לא נשכח, בורג מרכזי בזכייה של ספרד באליפות אירופה.
0: נכון, נכון. עכשיו, בואו אני אקח אותך, קודם כל, הזכרת את קנדריק פרי. אה, מה לגבי בכלל, איבון עבורו שם מחלק דקות מדהים במפעל הזה. הוא מחלק את הדקות בצורה ספרדית קלאסית שאף שחקן לא מקבל 20 דקות ומעלה חוץ מכנדריק פרי שגם 22 דקות. עכשיו אני אקח אותך לשני שחקנים. אחד זה כנדריק כן, פרי שהוא לדעתי בעונה הכי טובה שלו בקריירה. הוא מנהל שם את המשחק מעולה אבל גם שחקן שנקרא דריו בריזואלה זה שחקן עם 13 נקודות ממוצע למשחק, 48% ל-3, ב-18 דקות סך הכל. אבל זה ממש הג'וקר של מאלגה במשחקים, מי שיסתכל לעונה משחקים של מאלגה, שהוא על הפרקט, זה סכנת נפשות. סך הכל, הכושר שמאלגה מגיעה בו להערכתך, הוא כושר מספיק למעמד הזה?
1: בהחלט. תראה, זאת קבוצה שהראתה עליונות לאורך כל העונה, במיוחד עכשיו גם בפלייאוף במשחקים האחרונים. היא בהחלט אחת הפבורטיות. על אחת כמה וכמה שהיא מארחת.
0: כן, אז אנחנו נעבור לטלקומבון ואז לטנריף, בסוף גם אנחנו נדבר על השאלה שמעסיקה פה את כולם, מי יותר טובה עם אלאג או טנריף, אבל בוא רגע נעבור על טלקומבון, שאם אתם אומרים סוס שחור, אתם אומרים טלקומבון. נתחיל מזה שהיא הקבוצה עם המאזן העונתי הכולל, אחד מהטובים ביותר שיש באירופה. מעטות מאוד הקבוצות שמשחקות גם ליגה, גם אירופה, ויש להם מאזן עונתי יותר טוב, בטח לא ברמות האלה. 43 ניצחונות, 5 הפסדים, זה בערך 90 אחוזי הצלחה. היא מוליכה את הליגה הגרמנית לפני אלבה וביירן, 29-2, זה המאזן. בליגת האלופות גם, יש לה כרגע את המאזן הכי טוב בליגת האלופות, 13 ניצחונות ושני הפסדים. שלב בתים ראשון היא גוברת על אייק, הרשיאקה ורג'ו אמיליה. חמש אחת זה המאזן, שלב בתים שני, היא מסיימת עם שש אפס על מנרסה, וילנה ובשקשיר, וברבע הגמר היא בעצם שם מפסידה את המשחק הראשון, דיברנו על זה כאן גם באחד הפרקים שלנו, שלושה של מרקוס קין, אבל מנצחת את שני המשחקים הבאים. Uh, טוב, יש שם את איג'ס uh, שורטס, כולנו ככה מדברים עליו כל העונה, אבל אתה יודע, כשאתה מסתכל, זה לא, זה שחקן שהוא לא באחוזים טובים נגיד מהשדה, ובכלל אני... לא מוצא שם כוכב, וכאילו מצד אחד אתה אומר התוצאות הן מדהימות, זו הקבוצה שעל הנייר בסוף אי אפשר להתווכח עם המאזן הכי טוב, מצד שני תסביר לי למה הם לא משכנעים אותי.
1: קודם כל אתה יודע, אתה סוג של ענית לעצמך, אין להם כוכב על בקבוצה שאתה אומר לעצמך, טוב וואו, הוא משנה פה סדרי עולם. Uh, אבל תחל'ס זה גם כל הקבוצות הגרמניות, זה מה שמאפיין אותם, אין להם כוכבים בקבוצות, אפילו אתה יודע, אני אקח אותך אגב לבייריין מינכן ביורוליג בשנים הטובות שלה, אף פעם לא היה איזה כוכב על, אתה יודע, כמו סקוטי וילבקין במכבי, מישהו שאתה יודע, שכל הכדורים הולכים אליו, uh, ואני חושב שבאמת זה הסיבה שאתה לא כל כך מחזיק מהם. Uh, דרך אגב, אתה, אנחנו מסכימים שהיא הסוס, הש, הסוס השחור של הפיינל פור הזה.
0: כן, כן, אתה גם חושב שהיא הקבוצה הכי חלשה מבין כל הקבוצות שהגיעו? בהחלט,
1: בהחלט, ודרך אגב, אם מרקוס קין לא נפצע, אני לא בטוח שהם עוברים בכלל את שטרסבורג.
0: כן, זה... תשמע, בסוף גם המשחק השלישי לא היה כזה צמוד, דווקא בשטרסבורג הם ניסחו בפער, אבל המשחק השלישי בגרמניה לא היה כזה צמוד. כן. אני אגיד לך אולי על מה אני כן אשים את האצבע. בוא, בוא כאילו אתה יודע אנחנו מדברים על קבוצה שמפסידה כמעט כל משחק עשירי שלה אבל ההפסדים היו משמעותיים, היא הפסידה ב, נגיד בשמינית הגמר, בשמינית אם היה אותו, היא עורב הגמר הגביע לאלבה ברלין ובעצם במשחק הראשון והעפה מהתור, כן זה היה שמינית הגמר ולשטרסבורג במשחק הראשון, כלומר הקבוצה הזאת ברגע שהגיעה למאניטה עם העונה לא נראיתה מדהים.
1: כן, אבל תשמע יכול להיות אתה יודע ש... יש הבדל ענק בין אם אתה מגיע כאחד שמצפים ממנו לעשות משהו או בין אם אתה מגיע כמישהו שלא מצפים ממנו לכלום וכל דבר שתעשה יהיה בגדר הפתעה. אתה מבין? וכל מה שטלקום בון תעשה בפיינל פור הזה, אם בכלל, ייחשב כהפתעה ענקית.
0: נכון, למרות ששוב אם אני מסתכל על הדרך של בון אז נכון תל בתים שאני באמת, אתה יודע, לא חזק במיוחד אבל דווקא בשלב הראשון אתה יודע, לגבור על קבוצות כמו קרשיאקה למשל, לא לוקח את זה כמובן מאליו, אבל בואו נתקדם לקבוצה הבאה, ליריבה בעצם של הפועל ירושלים, לנובו רוטנריפה. Uh, טוב, אתה יודע שאני אוהב מאוד את הקבוצה הזאת, עוד מ-2017, מבחינתי הייתה שם איזה סוג של סמל ככה,
1: כן, לפתיחה כן, של אני... המפעל הזה. זוכר טוב מאוד, עוד שהגבוה המוביל שלהם היה קולטון אייברסון.
0: <laughs> <laughs> נכון. <laughs> <laughs> עכשיו, תראה, זאת, הקבוצה עם המאזן העונתי הכי פחות טוב דווקא מאלו שהגיעו לפיינל 4, רק 73 אחוזי הצלחה בכל המסגרות, 35 ניצחונות, 13 הפסדים, בליגה הספרדית היא מקום אחד מעל מעל הגם, מקום רביעי, 22-8, זה המאזן, ליגת האלופות היא הקבוצה עם המאזן הכי פחות טוב שהגיעה עד עכשיו, 11-4, אבל בוא, היא הייתה, אנחנו זוכרים, סיקרנו את זה בתחילת העונה בבית המוות עם הרצליה, גם נתנה להרצליה פעמיים חבילות יפות, בסוף עלתה מהמקום הראשון עם ארבע שלב בתים שני כבר היה קצת יותר קל, מורסיה דרושה פקה ובלבאו, למרות ששוב גם בית מאוד מאוד קשה, עשתה את זה חמש אחת, עלתה מהמקום הראשון, רבע הגמר דיברנו על זה, אם יש קבוצה שהייתה יכולה טיפה לאתגר אותה כשהיא לא חזקה במיוחד זו מנרסה, עם פדרו מרטינז, אז כן הם ניצחו שתיים אחת בסוף Uh, היא סגנית מחזיקת גביע המלך, היא ניצחה את קנריה ברבע הגמר, את בדלונה בחצי הגמר, הפסידה למאלגה בגמר. אגב, המאזן בין תנריף למאלגה העונה הוא 1-1, תנריף ניצחה בליגה 91-84, בגביע הפסידה 83-80 למאלגה. תשמע בוא אתה יודע אני אדבר איתך קצת שחקנים אז מה מה אפשר להגיד אתה, כאילו אני אגיד לך רק שמות אוהרטס פיטיפלדו אה, פרננדז בולמרו סאלין וזה רק קו זו קבוצה לא נגמרת בוא תן לי קצת את הרשמים שלך מהקבוצה הזאת העונה.
1: כן כמו שאמרת תראה תנריף אה, הרשימה לאורך כל העונה הראתה עליונות אדירה באמת על כל המפעל הזה כמה רמות מעליו. אנחנו עוד זוכרים בבית של הרצליה, שאתה יודע, היא לא נעים להגיד, כי בכל זאת זאת קבוצה ישראלית, אבל היא פשוט בעטה, בעטה בהרצליה בלי, בלי רחמים. ובאמת, לאורך כל השלבים העונה, היא הראתה שהיא פשוט מעל המפעל הזה. והיא, גם כמו מלגה, אחת הפיבורטיות הברורות לזכייה. כן,
0: ואנחנו כבר ניגע במאלגה ותנריף קצת יותר מקצועית וגם נדבר אולי האם הם קבוצות ברמת יורוליג או לא, אבל בואו נדבר אם אנחנו עדיין בזירה של הדרך על הדרך של הפועל לירושלים, אז אני חושב תחילת העונה ודיברנו על זה כולנו הסכמנו שמהבית הראשון של לודוויסבורג, באקנבירס ודרושה פאקה, הפועל ירושלים צריכה לסיים במקום הראשון כשאולי יש תחרות קלה על לודוויסבורג אבל בסוף היא עשתה את זה, עשתה את זה די בצורה משכנעת בסוף. שלב בתים שני, אתה יאמר ככה לזכותך, האמנת שהפועל ירושלים תסיים במקום הראשון גם, אני חשבתי שהיא תסיים במקום השני, חשבנו שהיא צריכה לעלות, הייתה פה הסכמה מלאה, אבל זה פה אולי כן היה האקסטרה שהפועל ירושלים הביאה. תראה, בסוף, על הנייר, אם אתה שואל אותי, זאת הדרך... הכי קלה שהקבוצה עברה עד לפיינל 4, כי הפועל ירושלים לא התמודדה פה עם קבוצה ספרדית חזקה, היא לא התמודדה פה עם קבוצה טורקית חזקה, מה שכל שלושת האחרות כן בהחלט עשו בדרך. אני אגב מסרב להתנצל על זה, אני לא חושב גם שזה גורע לשנייה מההישג של הפועל ירושלים, כי בסוף, אתה יודע, אנחנו זוכרים שנים, נגיד קח את 2016, היה לך בית מאוד קשה בהתחלה, גם עם גלת עשרה, אייק אתונה לא עלתה מהבית הזה, אתה זוכר את הבית של 2017, בטח עם ולנסיה וקובאן שגם הגיעו לחצי הגמר בסוף, גם 2019 ו-2020, תשמע, בתים עם אייק אתונה, במברג, אחרי זה אייק ובורגוס, לא פשוט, אז לא מתנצל על הדרך, ואתה יודע מה, אנחנו גם מדברים על זה כל העונה, לא פשוט לנצח בכלל שאתה פייבוריט, וצריך לעשות את העבודה. והפועל ירושלים עשתה את זה, וכמו שאמרנו, הביאה גם את האקסטרה בטופ
1: סיקסטין. בהחלט, כן, בהחלט. הפועל ירושלים, קודם כל אני מסכים איתך שהדרך הייתה קלה יחסית, כאילו, זאת אומרת, איך, איך, איך אצלנו אוהבים ל- להגיד, עם כוכבית, מה שנקרא, נכון? אז uh, אפשר להגיד שזה די, די הסיפור פה. Uh, אבל בוא, עזוב, אי אפשר באמת לקחת את הקרדיט לפועל ירושלים על העונה הזאת, לא משנה מי היא פגשה ואיזה קבוצות היא הייתה צריכה לעבור בשביל להגיע לאן שהיא הגיעה. Uh, זה לא מובן מאליו מה שהפועל ירושלים עשתה פה, בכלל לא מובן מאליו. העונה הזאת נפתחה, ב- אתה יודע, ציפיות, ב- ברצפה מה שנקרא, ובאמת מה שהפועל ירושלים עשתה פה השנה, זה לא פחות ממדים. מ- וגם ראינו yeah, ש... וגם ראינו שלקח זמן להציג את, ה- את היכולת שהיא מציגה לקח איזה חודשיים אה, שלושה עד שבאמת היא הגיעה לשיא שלה ולכדורסל הכי טוב שהיא באמת יכולה לשחק
0: זה בוודאות. אגב, אני לא חושב שהעונה התחילה עם אפס ציפיות, כי בקיץ כן היו ציפיות, אבל ראית את המשחקים הראשונים עוד בגביע ווינר, בחדרה שם הבנת פחות או יותר לאן זה הולך, ורגע השפר, אנחנו מסכימים עליו שהוא היה אחד מ-24 ל-3 בבית מול לודוויסבורג, או שהיה אחרי זה עוד משמעית, רגע שפר.
1: חד כן. משמעית, המשחק מול לודוויסבורג זה היה uh, התחתית של התחתית. זהו, ואז
0: באמת מיאריס שם, והסל מול בקן, אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה אם זה לא היה אני נכנס בסוף, אז בסוף אתה יודע, הפועל ירושלים בהחלט, בוא נגיד את זה ככה, התאוששה, שלב הבתים השני, אותי אני חייב לומר, הדומיננטיות אפילו הפתיעה מאוד לטובה, אתה הופתעת או שציפית את זה?
1: ברור שהופתעתי, מה השאלה? הפועל ירושלים, כמו שאמרתי ב, ב, בתחילת הפרק, החל מהמשחק מול שטרסבורג, מראה פשוט עליונות כמעט על כל קבוצה שהיא שיחקה מולה השנה. עד לרגע הזה. וזה הדבר שהכי מרשים אותי. זהו, וגם
0: אתה יודע, לנצח את איי-אטונה לא היה פשוט, בטח עם כל מה שקרה שם. אגב, איך הסדרה הזאת הולכת להשפיע על הפועל ירושלים, לפיינל פור לדעתך? היא
1: לא תשפיע בכלום לדעתי. היה ונגמר. ואתה יודע, בסדר. נגמר 2-1, אבל... אחרי הכל אתה שואל אותי, אם לא העניין שם באתונה, לדעתי זה, זאת גם סדרה של
0: 2-0. אוקיי, okay, אז תשמע, בסוף, איך אומרים, את העבודה צריך לעשות, והפועל ירושלים, סטארט הביג טיים, גם הציגה כדורסל טוב, כדורסל משתפר במהלך העונה, והגיעה באמת בצדק גמור למעמד בו היא נמצאת, והיא פשוט רטה לנו העונה, שכן, גם עם הגנה טובה מאוד. ועם יכולת סבירה בהתקפה ברוב המשחקים אפשר להגיע מאוד מאוד רחוק. אני רוצה מפה לעבור איתך אז באמת אה, להתחיל קצת אה, לנסוע לכיוון מלגה, אבל לפני כן אני רוצה לדבר איתך על ההגרלות, אה, אתה יודע מה אני רוצה להגיד עכשיו או...
1: ברור שאני לא יודע. יודע. בהחלט <laughs> אני יודע. <laughs> אבל אני אתן בוק... לך את, את הכבוד.
0: כן, בוא רק נציין את העובדות. מה... כמה ניחושים נכונים אני? 6 מ-6. אנחנו בעצם פה הימרנו לפני הגרלות, ואני ככה גם לפני רבע הגמר, גם לפני עכשיו חצי הגמר, איכשהו ניחשתי את כל המשחקים. הסיבה שבעצם בכלל הלכתי על הניחושים האלה, היו כי אני אמרתי מה אני חושב שיהיה הכי טוב ל-BCL. עכשיו חשוב ככה רק להגיד מראש, אין לנו פה שום טענה ושום הוכחה ושום דבר, אבל כן אציין את העובדות הפשוטות, וזה אני גם ציינתי לפני הגרלות צריך לומר. ברבע הגמר זה היה ברור אה, שהגרלה הכי טובה לבי.סי.אל תצא בדיוק מה שיצא, הפועל ירושלים, בכלל, כל סדרה היה שם את האלמנט המקומי, פועל ירושלים, האקטונה, אשטרסבורג ובונשי, הם הרימו לקרובות, הדרבי הספרדי, אה, בסוף ההצטלבויות אה, האלה, וגם הסברנו את זה בפרק לפני, היו, אה, יצאו בדיעבד מאות טובות לבי.סי.אל, וגם שוב, אתה יודע, כאילו, מבחינת הבי.סי.אל, זה חצי הגמר האולטימטיבי, הפועל ירושלים, הקבוצה, עם הקהל, החוץ הכי גדול מול טנריף שהיא הקבוצה השנייה או הראשונה בטבעה בפיינל פור הזה כשהקבוצה הביתית מלאגה מקבלת את, ה, את הסוס השחור עכשיו לא יודע יועד מה כאילו מה, מה המסקנות שלך מהדבר מה הזה
1: תראה כמו בכל מפעל שאנחנו מכירים אם זה גם גביעי מדינה בכל מצב שיש הגרלות אנחנו מבינים שאתה יודע לא, לא הכל יכול להיות ורוד כן ברור שההגרלה איכשהו בכל מקרה תצא לפי האינטרס של אותו גוף וזה מה שקורה גם פה, אף אחד, אף אחד לא באמת יכול להוכיח את זה שזה מלוכלך או שזה לא, לא ספורטיבי ושמרמים פה, אבל באמת עד, עד שאתה לא רואה בעיניים שמרמים אתה לא יכול באמת להאשים אף אחד אבל ברור שיש כאן משהו לא, 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 לא תקין
0: נכון, וזו הסיבה שאנחנו לא מאשימים, באופן ישיר בוודאי שלא, אבל אתה יודע, פה, זה לא פיל בחדר, זה פיל במכולה, כבר אין לאן לזוז בסיטואציה okay. הזאת. טוב, בואו בוא נתקדם מפה באמת, אז ככה ניסע קצת למאלגה. אגב, בוא רגע נעשה קצת בריחה לנתון גיאוגרפי. תגיד, אתה ידעת שמאלגה יותר קרובה לבירת מרוקו, לרבת, מאשר שהיא קרובה לבירת ספרד, למדריד, ידעת את הדבר הזה? <laughs>
1: <laughs> כן, ידעתי אותו, ידעתי אותו, וזה דבר מדהים, תשמע, זה... <laughs>
0: <laughs> אני רק אומר את המספרים, בקו אווירי, 372 קילומטר מרבט, 415 קילומטר ממדריד, אגב, לאפריקה, שם למושבה הספרדית לסאוטה בספרד, ככה, אבל שוב, שנמצאת ביבשת אפריקה, זה מאה קילומטר, אז תשמע, צוחקים שמה תמיד הדיר. על קנריה וטנריף. כן, שזה
1: ברור. אפסיקה לכל ברוק. דבר. אגב, אתה יודע שסבא שלי יליד רבת.
0: כן, תשמע, הוא היה יכול לקפוץ בצהריים למעלה, אבל לחזור בערב.
1: כן, נה, לקחת שם איזה סירה ככה, דרך ג'יברלטר.
0: <laughs> כן, אז בוא רגע, אחרי ככה הפוגה הקצרה לשיעור גיאוגרפיה, נחזור לכדורסל. אתה יודע מה, אני רוצה לשאול אותך שאלה, מי היריבה הכי חלשה שהפועל ירושלים התמודדה מול העונה?
1: פאקנברס, מה השאלה פה בדיוק? כן,
0: אני גם מסכים, ומי היריבה הכי חזקה?
1: הכי חזקה? קשה לי לענות לך על השאלה הזאת, קשה לי באמת לענות לך על השאלה הזאת, אבל אתה יודע מה? הפועל חולון? וואה, אתה
0: הולך על חולון, אוקיי.
1: אמיתי, אני אה... אומר לך הפועל חולון, כי אני לא רואה וואלה. באמת קבוצה. לא, אתה יודע מה, תשמע. קודם כל, מה, מהבית השני זה בטוח צריך לבוא משם. אני פשוט מתלבט, חולון, שטרסבורג או דיז'ון, אתה יודע מה? לא
0: משנה, אתה יודע מה, בוא, בוא נשאיר את זה פתוח. אבל
1: אוקיי. אני רוצה
0: לטעון טענה כזאת, תגיד לי אם אתה מסכים. הפערים בין באקרנבירס לחולון או דיז'ון או שטרסבורג או וואטאבר, קטנים מהפערים ביניהם בין נגיד חולון או בין דיג'ון או בין שלוסבוג לטנריף עצמה או למלאגה. אתה מסכים עם האמירה הזאת?
1: אפשר להגיד שכן, מסכים.
0: כלומר מבחינתי תשמע טנריף ומלאגה זה שתי קבוצות שהפועל ירושלים לא, לא הכירה. בואו ככה נאמר בכנות הפועל ירושלים התמודדה עונה מול קבוצות שאו חלשות ממנה או פחות או יותר ברמתה היא לא התמודדה מול הדבר הזה וזה שתי קבוצות שהן בפער מבחינה איכותית מעל המפעל הזה. אני מבחינתי, תשמע, קח נגיד קבוצה כמו תנריף או כמו מלגה, תוסיף לה נגיד את התקציב הנוסף שמקבלים מהיורוליג, אתה יודע, כי בסוף קבוצה שמשתתפת ביורוליג מקבלת עוד איזה מיליון אירוע יותר, נגיד תוסיף לה עוד איזה שניים שלושה שחקנים ברמה של השחקנים שיש שם היום, קבוצה הרבה יותר טובה נגיד מוולנסיה, לדעתי, יכול שגם בו. אפילו מבסקוניה.
1: תשמע, בסקוניה אני לא יודע, אבל אני אלך איתך על התחתית של היורוליג, כאילו, ספרדיות, ולנסיה כזה וכל האלה, כן, אני איתך שם.
0: כן, בסוף קבוצות חזקות מאוד, ואתה יודע, מבחינת מה שמחכה להפועל ירושלים, בסוף היא פוגשת את תנריף, יכול להיות שהיא תפגוש בגמר אם היא תעלה את מאלגה או לא, אבל אני רגע רוצה לקחת אותך לשאלה הכי קלאסית. מי יותר טובה? מאלגה או תנריף, לדעתך?
1: שקול מאוד, שקול מאוד, אני אלך עם תנריף, כי אתה יודע, זאת קבוצה שכבר זכתה ב, ב, במפעל, זאת קבוצה גם שאתה יודע, רצה עם, עם השחקנים שלה כבר הרבה מאוד זמן, ואין מה לעשות, ההמשכיות כאן משחקת, אני אלך עם תנריף.
0: אני דווקא רוצה לומר, מלאגה, אני אגיד לך משהו כזה, לדעתי, מלאגה היא קבוצה טובה יותר, אבל לתנריף יש יותר כישרון, וזה אני חושב. מאלגה הוכיחה את עצמה, ביג טיים העונה, כל פעם, כל מעמד מאני טיים ראינו את זה והיינו די בהלם, מול ברצלונה, מול ראלה מדריד, אחרי זה גם בגמר, מול אותה תנריף. זה באמת היה מדהים מבחינת מה שהם עשו מבחינתם. אגב, אתה יודע שיכולים להיות עכשיו איזה תשעה משחקים בחודש, או קצת יותר בין מאלגה לתנריף, כי מאוד יכול להיות שזו גם סדרת רבע הגמר בספרד. טוב. ועוד יש להם משחק ליגה במאי. קיצור, הולך להיות שמח בין שתיהן. בוא רגע נחלק את זה ככה באחוזים מבחינת פייבוריטיות. אני נגיד, אתה יודע מה אומר, מלאגה 40%, תנריף 30%, ירושלים 20%, בוא נ 10%, ככה אם אני עושה את הסיכויים פה, מי תניף את הגביע בסוף. על מה אתה
1: הולך? אני בדיוק כמוך, פשוט מחליף בין תנריף למלאגה. אני אלך עם תנריף כל. 40 ו- 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 ומלאגה 30. למרות שמלאגה היא הביתית. למרות שמלאגה היא הביתית, כן. אוקיי, מעניין. אני הולך עם ההימור האמיץ, מה שנקרא.
0: כן, כן, לא, תשמע, תנריף, אני לא חושב שמישהו יפול מהכיסא אם היא תיקח את זה. לא,
1: ברור.
0: כן, בואו נעבור רגע אז באמת לתנריף עצמה. אז התחלנו טיפה לדבר על הקבוצה הזאת ככה בדרך שהיא עשתה, אבל תקשיב, מה זה הדבר הזה? כאילו, אתה מסתכל על הקו האחורי, זה לא נגמר מה שהולך שם, יש לך שם את... או ורטס, ואתה יודע, שחקן כמו אפילו חיימת פרננדס שהוא מעולה, ו- ואתה רואה את בולמרו ו- וסאלין, מה-, מה זה הדבר הזה? כאילו זה... איך הפועל ירושלים, וכמובן ו- לא הזכרתי את פיטיפלדו שהוא מבחינתי שם העוגן המרכזי,
1: זה מפחיד מאוד. חואן ססטרה שם גם, וכן, תשמע, זאת קבוצה באמת עם עומק שלא מכירים ב זאת אומרת, לאף קבוצה אין עומק כמו שיש לטנריף ב-BCL, ואני בהחלט חושב שיהיה קשה מאוד להפועל ירושלים לקחת את המשחק הזה. היא תצטרך לשחק הרבה יותר טוב ממה שהיא שיחקה העונה בכל משחק.
0: זאת אומרת,
1: היא תצטרך באמת להתעלות הרבה מעל הרמה שלה, ובאמת, מעל הרמה שהיא הראתה אפילו בהרבה משחקים טובים שלה השנה.
0: כן. אתה יודע, אני, נגיד, רוצה לקחת אותך לשחקן כמו אוורטס. Uh, uh, זה שחקן, אתה יודע בן כמה הוא?
1: מתקרב ל-40 כבר, לא?
0: כן, הוא 39, עכשיו הבן אדם משחק לך 24 דקות באלה נאללה, 13 נקודות, uh, יש לו 56% ל-2, 41% ל-3, 7 אסיסטים ממוצע למשחק. תקשיב, כאילו, הבן אדם, אתה מבין, הוא בשיא, ב- אתה יודע, באחד מהשיאים שלו, בגיל 40, מה זה הדבר
1: הזה? תקשיב, הבן אדם הזה פשוט נוטף וטרניות. זה מדהים. הוא לא נגמר, הבן אדם הזה לא נגמר. לא משנה מה זה, ותשמע, פועל ירושלים גם תצטרך לעצור את הפיק אנד רול שלו, עם הגבוהים, עם שרמדיני, כי זה מקור הבא, אנחנו ראינו כמה חולון בעונה שעברה סבלה מזה, ב- בחצי כן. הגמר.
0: לא, זהו, אתה מדבר, כל, כל הזמן מדברים על הקו האחורי, גם בקו הקדמי, שרמדיני, אגב, בכלל, אתה יודע, מי, מי נגיד אתה שם את שלושת השחקנים המובילים בקבוצה הזאת מבחינתך?
1: קודם כל כמובן שוורטס, שרמדיני, אלה השתיים הבטון. אממ...
0: אני הייתי הולך על השלישי, על פיטיפלדו, עכשיו אם אנחנו הולכים עליו... זה שלושה שחקנים שהם עברו את גיל השלושים, ו- וזה כן. ממש לא אומר עליהם שום דבר כי הם בכושר מדהים.
1: די, זאת קבוצה די מבוגרת, חייב להגיד. אתה יודע, אבל, עם כל הכבוד והכל.
0: אבל הם... תשמע, הם, הם מבוגרים, אבל הם נהנים מכושר טוב, ואז יש לך פה איזה שילוב קטלני של ניסיון עם שחקנים שלא באמת הרגליים שלהם כאלה גמורות.
1: נכון, אני מסכים איתך. דרך אגב, אתה יודע, יש עוד שחקן שלא הזכרנו אותו, אירול דורנקאמפ, שהוא חתיכת סכנת נפשות.
0: נכון היה, עם, היה מול uh, הפועל ירושלים כבר לא? בוולנסיה. כן,
1: כן כן, כן. בוולנסיה אני חושב כן.
0: תשמע יש פה הרבה אגב שחקנים שהצטלבו עם הפועל ירושלים מתישהו נגיד סאלין. Uh... השחקן, אתה יודע, זה השחקן שהתעלף בקנריה, כן. אם אתה זוכר, אברומייטיס גם כבר הצטלב עם הפועל ירושלים, גם דורנקאפ, גם סטסטרה מאותה ולנסיה, סך הכל הפועל ירושלים כמועדון, מכירים את השחקנים האלה, כן. ולא מכירים אותם, אתה יודע, במובן החיובי פעם, של המילה. במובן
1: החיובי, בדיוק.
0: <laughs> כן. בואו נדבר טיפה על הפועל ירושלים, כי באמת תנריפי קבוצה מרשימה, קודם כל, האם אנחנו יכולים להגיד שלפועל ירושלים יש יתרון על הקווים, שג'יקיץ' הוא מאמן טוב מווילדורטה?
1: לא, לא בהכרח. אתה יודע כמה אני אוהב את ג'יקיץ' וכמה אני מעריך אותו, ובאמת אה, אה, מפרגן על כל מה שהוא עושה השנה עם הפועל אבל אני באמת חושב שאין פה איזה יתרון ענק על הקווים. אה, ותכלס, זה מה מיוחד
0: בווילדורטה? כאילו, אתה אומר, אתה... אני יודע כמה אתה מעריך את ג'יקיץ', באמת התשובה שלך קצת הפתיעה אותי, מה, מה כזה מיוחד בווילדורטה?
1: לא, תראה, אין פה איזה משהו מיוחד, אבל אתה יודע, זה מאמן שכבר עבר דברים. תראה, הוא אימן יורוליג, הוא עשה דברים יפים עם הקבוצות הביניים האלה ב, 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 בספרד, ואתה יודע, זה לא איזה אחד ילד שאתה יכול לעשות, פשוט לבוא ולעשות עליו סיבוב, והוא לא איזה פראייר, הוא לא איזה פראייר, ואתה תשמע, הוא מאמן קבוצה מצוינת, ורק לפי איך שהקבוצה הזאת משחקת, אתה מבין שלא מדובר באיזה טירון מתחיל.
0: כן, ממש לא, למרות ששוב, לי לא יודע למה, הוא לא כזה עובר חלק. יכול להיות, תראה, אני באמת חושב שתנריף, נגיד, היה הקבוצה הכי מוכשרת במפעל הזה, מבחינת כישרון. היא לא מרגישה לי הקבוצה הכי חזקה, אני חושב שמלגה יותר חזקה. אז יכול להיות שזה אולי אחד מהגורמים ככה שאני מפיל את זה טיפה על המאמן, למרות ששוב, אתה יודע, זו הערכה שלי, ובסוף אם הוא ייקח ויזכה במלגה... אז זה דבר ענק, כי אתה יודע, גם אם אתה אומר שלטנריף יש יותר סיכויים, אני לא חושב שטנריף מגיע כפייבוריטית למשחק הזה, ב, אתה יודע, לפיינל 4 הזה. בואו אבל נדבר טיפה יותר בהפועל ירושלים על שחקנים, כאילו מה, מה בעצם צריך לקרות שהפועל ירושלים תהיה במשחק וגם תוכל לנצח אותו.
1: תראה, קודם כל, בפעם המי יודע כמה, כן? זאק אנקינס צריך להיות דומיננטי. ברגע שזאק אנקינס דומיננטי, הפועל ירושלים במצב מצוין. במיוחד מול שחקן כמו גיאורגי שרמדיני, עם האורך שהוא באמת, אתה יודע, אני, השחקן הזה פשוט מתעלל בקבוצות, עם האורך, עם, ה, עם החוש לריבאונד, עם הסיומת, אה, עם, ה, עם הניסיון, ואני חושב שבאמת הפועל ירושלים יש לה הכלים, יותר נכון את הכלי, לעצור שחקן כמו גיאורגישר מדיני ואל הכלי קוראים זאק אנקינס. זאק אנקינס יכול להתמודד איתו במימדים הפיזיים, אה, באורך, עם הידיים הארוכות, יכול באמת להוציא אותו מה, מהאיזון שלו, ואני גם חושב שפה זה יוכרע, כי אם גיאורגישר מדיני יהיה דומיננטי והנקינס לא, הפועל ירושלים תהיה בבעיה. אני חושב שזה המפתח העיקרי למשחק הזה.
0: אני מבחינתי המפתח... וזה גם שוב מתאים לפילוסופיה של איך שאני רואה את המשחק הזה, בסוף אני סומך על הפועל ירושלים שהיא תדע להוריד קצת את תנריף מהסקור שלה ולעשות הגנה טובה. אני סומך למרות שזה יהיה הגנה קשה. הגנה טובה?
1: הגנה טובה או הגנת ברזל רצחנית קיר בטון? לא,
0: לא, אתה לא יכול, אתה לא יכול לעשות מול תנריף. מה זה הגנת ברזל? אתה חושב שתנריף תקרא 60 נקודות? לא, אני לא רואה סרט
1: קודם כזה. קודם כל, קודם כל, עם הגנה ברמה של הפועל ירושלים, בנוסף להורדת קצב המשחק, ما, אספר... מה זה לא תעבור,
0: אבל תקשיב, הגנה של הפועל ירושלים, וראינו את זה העונה, היא הגנה מאוד חזקה בצבע, על קשת השלוש לפעמים היא יודעת לזייף. זה קבוצה שאם תשאיר פתאום את בולמרו, פיטיפלדו, אפילו שחקן כמו חיים פרננדס, פנוי לשלוש, היא תעניש אותך.
1: הכל פה עניין של אימון, תרגול, ובאמת, לדעת איך ומתי ולמה להביא את העזרות ועל מי, ולחפות. וכן, אבל המפתח מבחינת הפועל ירושלים כמובן יהיה הגנה ברמה מאוד גבוהה, ותשמע, גם, אתה יודע, למה שלא יקרבו גם למזל?
0: לא, זה בהחלט, אתה יודע, גם, אנחנו עוד לא דיברנו על זה, אבל פיינל פור קורים דברים מאוד יפים. תנריף כבר, אגב, נפלה במפתיע באחד הפיינל פורים שהיו, אבל אתה יודע מה, מה המספר של הנקודות שהפועל ירושלים צריכה לסמן כיעד שתנריף לא עוברת?
1: מהו? אני, אני אשאל אותך. Uh,
0: מהו? אני, אני חושב שצריך לשאוף פה ל-75 ומטה, אבל זה, רוצה לך, אני רוצה בעצם להתחבר למה שאני רוצה להגיד, שהפועל ירושלים חייבת להביא פה דווקא את ההתקפה. כי אמרתי לך, הגנה, אני על הפועל לירושלים שהיא תצליח לשמור ברמת הטוב, בסדר? ברמת הטוב. לא יודע אם ברמת המושלם, ברמת הטוב. בהתקפה. אני אגיד מה שהלך מול מכבי בגמר הגביע, במיוחד במחצית השנייה, לא יוכל לקרות, לא יוכל לקרות, כי, כי אז תשמור מדהים, לא תנצח ככה. אתה חייב את ליוואי רנדולף חזק מאוד במהלכי הפוסט-אפ, אתה חייב את קרינגטון באותו כושר שהוא היה מול הפועל תל אביב, אתה חייב את ברנדון בראון בעניינים, את uh, סים גם, אתה יודע, שיביא לך את השלשות, את השלשה, אני צריך רק שלשה, שתיים, שלוש, למומנטום ממנו, בסדר? אני צריך את ה... את כל מיני אלמנטים שהשחקנים של הפועל ירושלים הראו לי במהלך עונה שהם יודעים לעשות אותם, כדי באמת לדעתי לנצח במשחק הזה. כי אם הפועל ירושלים לא תשחק טוב בהתקפה, אני לא מאמין שזה בכלל אפשרי לעצור את תנריף על אזור של 60 נקודות, אתה מבין? אתה חושב שזה אפשרי?
1: אני חושב שזה בהחלט אפשרי, והפועל ירושלים קבוצה פחות מוכשרת מתנריף בהרבה, ואני חושב שברגע שקבוצה שיש לה... סוג של נחיתות מסוימת ברמת הכישרון מול קבוצה שהיא משחקת מולה היא צריכה להביא את קצב המשחק לקצב איטי, לשמור הגנת ברזל ולקוות לטוב ואני חושב גם שזה יהיה, שזאת תהיה תוכנית המשחק של אלכסנדר ג'יקיץ'.
0: בוא נדבר טיפה זווית ישראלית איתי שגב מול שרמדיני זה יכול לעבוד בדקות מסוימות או שלא?
1: תשמע, ברור שכן איתי שגב יודע להרביץ זה אנחנו כולם יודעים, וכן אם צריך אתה יודע לתרום איזה עבירה, לשלוח יד כאפה כמו שאנחנו מכירים בלי שהשופט יראה, איתי שגב זה המומחיות שלו, וזה בהחלט יכול לעבוד, אני לא אומר לך כשיטה כן, אבל לדקות מסוימות בטוח
0: איך אתה משלב נגיד שחקן כמו אולי עוז בלייזר במשחק הזה, או באמת, אתה יודע, אתה צריך פה שחקנים גם עם ניסיון בסוף, הבעיה שבצד שני יש לך שחקן כמו טימה ברומייטיס, שזה לא כוחות, השאלה, נגיד, כמה מקום יש לשחקן כמו עוז במשחק הזה, או לשחקן אפילו כמו קורנליוס, שהוא פחות מנוסה, אבל כן נראה לנו שמבחינה הגנתית הוא לוחץ מדהים את מוביל
1: הכדור. קודם כל, אור קורנליוס זה שחקן שיכול להפעיל לחץ אסטרונומי על הכדור, ובאמת להוציא צריך לציין את זה מאיזון, וזה יכול לשנות גם את המשחק. אור קורנליוס, אני לא מסכים איתך שאין לו איזה חלק משמעותי במשחק הזה, כי הוא באמת יכול להוציא את ורטס מאיזון, וזה יכול לשנות את הכל. ולגבי בלייזר, תשמע, תראה, ברגע שיש לו על העמדה שחקנים כמו ליוואי רנדולף, אז תשמע, זה, זה, זה די מובן שהחלק שלו במשחק הזה יהיה די שולי, אבל אני מאמין שהוא כן ישחק, לא הרבה דקות, אבל כמובן שהדרישה העיקרית תהיה, תשמע, אתה עולה לשחק, אתה מקבל את הקרדיט ממני, אתה הולך פה להרביץ, לנשוח, לא משנה מה קורה.
0: כן. עכשיו, בואו בוא נעבור באמת לחלק אולי של האלמנט במשחק שכל קבוצה הכי צריכה להתמקד בו. אני מבחינתי, הפועל ירושלים צריכה לשים לה למטרה. שלטנריף יש כמה שפחות כדורים חוזרים בהתקפה במשחק הזה. אם הפועל ירושלים, אתה תדע לשלוט בצבע, ואגב, גם לקחת את הכדורים החוזרים בהתקפה, אז אתה מאזן פה לגמרי את כל האלמנט שטנריף קולט באחוזים טובים יותר, שיש לה שחקנים יותר מוכשרים, וזה בעיניי יכול לעשות הרבה מאוד מההבדל. מה זה, אתה ככה מסמן?
1: זה מתחבר למה שאמרתי בהתחלה. זאק אנקינס מול גיורגי שרמדיני. כי את עיקר הנזק, את עיקר ה- הנזק ה- בריבאונד סינק. יעשה גיאורגי שרמדיני, זה בטוח. כן,
0: כן. אז אתה אומר בעצם אם זאק הנקינס יגבור במצ'אפ על שרמדיני, פועל ירושלים יכולה כן. להיות
1: אופטימית. פועל ירושלים תהיה במצב מצוין.
0: אוקיי, יש לך עוד אה, ככה, נקודות לפני שאנחנו עוברים לנקודה האחרונה של הקהל על ה... בוא נגיד מצ'אפ המקצועי יותר?
1: אה, לא, יאללה, בוא, בוא נעבור לקהל.
0: זהו אז בואו נדבר קצת על הקל, כמה נקודות שווה הקל של הפועל ירושלים במשחק הזה?
1: וואו, הרבה מאוד, הרבה מאוד. אתה יודע מה, אני עולה, אם צריך לציין איזשהו מספר אני אלך על עשר.
0: וואו, תשמע עשר נקודות זה משמעותי. כן. אז אה, הפער של עשר, כלומר אם נגיד אנחנו אומרים הקל של תנריף שווה חמש, אז הקל של הפועל ירושלים חמש עשרה.
1: כן.
0: זה... אתה יודע מה, אני, אני הולך עם זה, כי הקהל של הפועל ירושלים, ואנחנו ראינו את הקבוצה הזאת, ראית את המשחק באתונה, לא צריך לדבר יותר מזה, כשהקהל מגיע ב, ברעל, אה, לקבוצה היריבה אין שום סיכוי. ואם הקהל של הפועל ירושלים ייכנס ברבאק למשחק הזה, זה יכול להיות Game Changer. אתה,
1: אתה מכיר צב... קהל שלא נכנס ברבאק למעמד פיינל 4? כי אני לא. אה,
0: לא, גם אני לא מכיר. אגב, גם הקהל של הפועל ירושלים לא יותר מדי מכיר, כי הוא לא מכיר פיינל 4 עם פועל ירושלים. תקן אותי אם אני טועה, עוד לא הייתה בפיינל 4 באירופה, כי כל המשחקים ביו, ביו לביורו קאפ, מה שנהפך,
1: היו, היה סדרות,
0: היו, כן, או סדרות, או שהייתה כן, ב- כן. בבית חוץ כזה, אז כן, בו. זה פיינל 4, אירופי ראשון שאני חושב על זה, אז גם הכל ירושלים לא מכירה, אבל היא התהכרת תוך כדי תנועה, ואני מאמין שגם הקהל השתלב uh, יפה מאוד מהרגע הראשון. בואו נעבור לחלק uh, הכי מעניין, להימורים. בואו נתחיל מהמשחק הראשון, הפועל ירושלים תנריף, מה התוצאה שזה הולך להסתיים לדעתך? וואו
1: וואו וואו, אממ... הפועל ירושלים שתי נקודות.
0: אתה נותן את הניצחון? להפועל ירושלים? להפועל
1: ירושלים בשתי נקודות עם הבאזר.
0: וואו, תן לי איזה תוצאה אבל משהו פיקנטי כזה.
1: תוצאה אתה רוצה? אני אלך על תוצאה ג'יקי כמו שאתה מכיר אותי, שבעים
0: שישים ושמונה. וואי וואי. קודם כל הלוואי, אני עכשיו חותם, רק תביא לי את הדף מהנייר ואני... אני, ככה... אני
1: אומר לך מראש, קצב המשחק באמת יהיה קשה לצפייה, זאת הרגשה שלי.
0: קשה לצפייה זה טוב לנו, אני חותם עכשיו, רק תביא לי את הדף לחתום בו. אני, אתה יודע מה? קודם כל אני הולך איתך עם כמות הנקודות שהפועל ירושלים הולכת לקלוע, זה יהיה 70, אבל קשה לי להאמין שהפועל ירושלים תנצח את המשחק הזה, אני פשוט הולך עם הראש, אני אומר 78-70 לטנריף, זה לא יהיה חד צדדי, ממש לא, זה, אנחנו נגיד זוכרים את המשחק בטנריף, ברבע הגמר ב-2019, שהוא היה די חד צדדי, זה לא היה המצב. זה ההימור שלי, שטנריף תנצח, אבל אני מקווה מאוד להתבדות. בוא נעבור לחצי השני, בוא נדמול מלאגה, כמה זה הולך להיגמר לדעתך?
1: מלאגה, 15 הפרש.
0: Yeah, כן, אני גם הולך שם על מלאגה באזור ה-17 הפרש שאני אגיד, אבל אני כן, אפילו לא חושב שזה יהיה צמוד. ושאלת השאלות, מי ככה תיקח את הגמר, אם עם... ההימורים שלנו אכן יקרו?
1: אני הולך על מלאגה. מלאגה
0: לוקחת את הפועל ירושלים בגמר,
1: אתה אומר. כן. אין מה לעשות, וזה... לביתיות יש חלק אדיר.
0: אני גם אגיד, אגב, מאלאגה. אני חושב שמאלאגה תנצח, תנריף, אז טוב, אנחנו הולכים עם מאלאגה, נקווה שלא, נקווה שהפועל ירושלים, אבל בסוף, אני חושב, אתה יודע מה, ככה, אם אנחנו מסכמים את הכל, תשמע, הפועל ירושלים חיה את החלום. חיה את החלום, היא עוד לא הייתה במעמד כזה, וזה הרגעים הכי, הכי, הכי יפים הרבה. שלה, אתה מה, לא רק בשנה, בעשר שנים האחרונות. אתה ב- יודע, אני... לא, לא מהאליפות, אני לא לוקח מהאליפות הראשונה, אבל... מאז אולי הרגעים הכי יפים שלה.
1: בהחלט. תמיד יש פעם ראשונה.
0: זהו, אז זה היה הפרק המקיף שלנו על הפועל ירושלים וההכנה לפיינל 4 של ליגת האלופות, באמת כל הדרך עד למאלגה, ואנחנו נהיה כאן ביום ראשון כרגיל עם פרק על היורוליג במכבי תל אביב, שיכולה להיות כבר בפיינל 4, יכולה לסיים את העונה. קודם כל, נאחל לכם בהצלחה היום מול מונקו ומול אין פנטל. תודה ו... רבה. ונהיה פה ביום ראשון.
1: יאללה, חבר'ה, היה מצוין. המשך שבוע מצוין לכולם, ונעים.